1: Das sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freude, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Hallo. Habe ich dich bei den Eiern? Ob du mich bei den Eiern hast? Wann hatte ich dich das letzte Mal bei den Eiern? Hm.
2: Ich erinnere mich noch an die Situation, als ich fast den Podcast beendet habe weil ich meiner Freundin, heute Frau, das beichten musste, dass ich schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren heimlich diesen Podcast mit dir mache. Und ich hatte dann zu dir gesagt, ich höre jetzt auf und ich beende das. Und du hast dann was gemacht, was du sonst eigentlich nie machst, nämlich keinen Druck aufgebaut. Also das heißt nicht, dass du sonst Druck aufbaust, aber eigentlich reagierst du auf Situationen, die dich an die Wand stellen mit Kampf. Und in der Situation hast du So Sätze formuliert wie, ja, okay, dann ist es so. Dann überleg dir das nochmal. Dann überlege ich mir, also du, mit wem du es dann weitermachst. Das war so der erste. Und ich so, puh, das hat sofort äh, was bei mir ausgelöst. Und in dem Moment hattest du mich richtig an den Eiern. Das habe ich, glaube ich, auch nie erzählt. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ich hatte mich eigentlich schon entschieden. Und dieser eine Satz, wahrscheinlich war er sogar mit Absicht gewählt, hat bei mir ausgelöst, Moment mal, ich dachte, wenn ich aufhöre, hörst du auch auf. Das ist doch so ein gemeinsames Ding, Nein. Und weitermachen darfst du eigentlich nicht. Ich habe das dann wiederum nicht formuliert, ja. aber es hat bei mir ausgelöst, dass ich dann für mich entschieden habe, mitunter erstmal zu gucken,
0: wie es weitergehen kann. Mhm. Und weißt du, in der Situation wusste ich, was das für eine Strahlkraft hat, meine Aussage. Na ja, klar, ist mir jetzt heute auch bewusst. Und damals, <lacht> weiß ich nicht, ich würde jetzt gerne behaupten wollen, dass ich das damals auch gewusst habe. Ich vermute mal nicht. Ja, also ich wusste, dass Druck in der Situation anders erzeugt werden muss. (lacht) Es gab ja nicht keinen Druck, ne? Nee, nee. Aber ich wusste, dass du das, was wir kreieren, dass es dir schon wichtig ist und dass es dir am Herzen liegt. Und dass du aber was brauchst, um das zu spüren. Und zwar A, dass es ohne dich weiterleben kann. Ob das funktioniert hätte, sei mal dahingestellt. Und dass du weißt, dass für mich beide Situationen okay sind. Also dass ich nicht zu sehr daran hänge. Das ist natürlich... Ein billiger psychologischer Trick gewesen. Ich hoffe es. Und ein Teil in mir war auch bereit, den neuen Weg zu gehen. Ja, das habe ich ja gespürt. Ja, genau. Es kann nicht nur Masche sein. Es ist so wie beim Verhandeln. Wenn du einen richtig guten Preis erzielen willst, also ich finde es immer wichtig, dass beide Seiten sich am Ende mit dem Preis wohlfühlen, nicht so ein Kampfpreis, wo man irgendwie sagt, so okay, ich habe jetzt absolut geilsten Preis für mich rausgehandelt, aber der andere fühlt sich abgezockt. Aber wenn du einen richtig guten Preis erzeugen willst, dann musst du auch immer bereit sein, von der Sache wegzugehen. Und auch beim Dating? Auch da. Die Frau oder der Mann, weiß es muss immer das Gefühl haben, der braucht hier nichts. Ja. Ich brauche hier nichts. Ich bin nicht abhängig. Du hast mich nicht bei den Eiern. Das ist immer die beste Situation. Aber manchmal haben wir einen Menschen bei den Eiern. Und warum heißt die Folge so? Weil ich finde, wenn man mit einer Frau ein Kind hat, das ist zumindest meine Erfahrung, hat sie ein Stück weit an den Eiern. Und man kommt auch nicht mehr raus. Also du müsstest schon deine Verbindung zum Kind gut kappen, damit du da richtig sauber rauskommst. Ja. Also Ich hätte ja heutzutage wahrscheinlich 100%, 99,5%. <lacht> Kein Kontakt mehr mit meiner Ex-Freundin. Ne? Ja. 99,5%? Ja, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Boah. Ziemlich sicher. Ich kenne mich. Boah, ich, und meine hätte so gedacht, ich hätte so 70 gedacht. Mm-mm. Ich kenne meine Mechanismen und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, noch nicht reif genug war für die Beziehung, die wir damals hätten führen müssen. Mhm. Um das zu durchstehen. Ich glaube, wir waren beide nicht reif genug. Und ich bin dann jemand, der sich auch einfach von den ganzen Themen und Problemen und Aufgaben entfernt und sagt, wirklich, dann löst sie mit jemand anderem und ich suche mir wieder mein leichtes Leben.
1: Mhm,
0: und in Teilen habe ich das ja auch gemacht. Ne? Mit ihr. Mit ihr. Und in Teilen habe ich einfach auch die Verbindung gehalten und arbeite daran. Also es ist beides, es ist beides. Aber ich weiß auch, dass sie mich in manchen Punkten bei den Eiern hat und ich frage mich immer wieder, wie man da rauskommt und wie man davon loskommt. Und wie wir auf das Thema gekommen sind, überhaupt, wir haben eine Hörermail dazu gekommen, und die hat der Jan geschrieben an beste-at-beste-freundin.de und er schreibt: Ich habe einen gemeinsamen Sohn anderthalb Jahre mit meiner Ex-Freundin. Er ist alle zwei Wochenenden bei mir. Ich würde gerne mehr Zeit mit ihm verbringen, was aber durch meine Arbeit zurzeit überhaupt nicht möglich ist. Ich versuche regelmäßig auch unter der Woche mit ihm Zeit zu verbringen. Meine Ex hat jetzt einen neuen Freund, eine Fernbeziehung, die gerade erst ein paar Monate jung ist. Nun möchte meine Ex-Freundin mit unserem gemeinsamen Kind 600 Kilometer weit wegziehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht möchte und sie will nun vor Gericht gehen. Ich habe Sorgen, dass wenn es soweit ist, die Bindung zu meinem Kleinen leidet und der Umgang nicht richtig umsetzbar ist. Habt ihr Tipps bzw. wie ist eure Meinung dazu? Puh,
2: heftige Entscheidung, die sie da einfach so getroffen hat. Das Erste, was ich mich frage, kann sie das einfach so entscheiden? Also darf sie sagen, ich ziehe
0: jetzt 600 Kilometer weg oder muss der Vater damit ein... Wir kennen die Sorgerechtsverhältnisse nicht. Das ist halt das Problem. Mhm. Wenn wir das wissen würden, könnten wir das besser beantworten. Ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, dass so auf einer Ebene von, klar ist es möglich, das gerichtlich zu klären und auf der Ebene, aber ich finde es immer viel, viel schöner und wichtiger, wenn man das ein bisschen niedrigschwelliger zwischenmenschlich klären kann.
2: Ja klar, aber in dem Moment, wo man weiß, dass das eigentlich nicht möglich ist, also dass es, weiß ich, gesetzlich geregelt ist, würde wahrscheinlich der eine nicht auf die Idee kommen, das zu tun. Also ich finde schon gut, wenn es einen Rahmen gibt, wo beschlossen wurde, hey, ihr beide habt das geteilte Sorgerecht und so eine Entscheidung wie, ich reiße mein Kind aus der äh, häuslichen Situation oder aus der Verortung, wo es auch zur Schule geht etc. raus und ziehe 600 Kilometer mit ihm weg. Diese Entscheidung muss gemeinsam getroffen werden. Und ich vermute mal fast dadurch, dass es jetzt hier so ist, dass sie das einfach entschieden hat bzw. den Wunsch geäußert hat, dass sie das auch darf theoretisch. Dass das Sorgerechtsverhältnis wahrscheinlich sogar so ist, dass er gar nicht so viel dagegen machen könnte. Und dann ist es natürlich so, dass ich mir wünschen würde, wenn ich in seiner Situation wäre, dass es gemeinsam besprochen wird und nicht einfach über mich hinweg entschieden wird.
0: Ganz klar, sie hat ihn bei den Eiern. Sie hat ihn richtig bei den Eiern. <lacht> sie hat dich bei den Eiern. Entspann dich erstmal in das Gefühl rein. Mhm, entspann dich mal in das Gefühl rein, dass dein Kind weg sein wird. Oh Gott.
2: 600 Kilometer bedeutet Alter, eigentlich... Bei mir
0: macht das sofort Wut. und ja. Was, was macht es bei dir? Was ist die erste Emotion, die ausgelöst mhm, wird? Wut. Also es würde nicht passieren. Das ist so die erste Reaktion, die ich habe. Ja, weil du das Gefühl nicht zulässt. Ne? Das genau. deckelt jetzt das Gefühl, aber wenn du dieses, ich würde das nicht passieren lassen, wegnimmst und es würde passieren, was das erste Gefühl.
2: Ja, ich verstehe schon, ähm, aber es würde, ich würde, es würde, dieses Gefühl würde ich erstmal nicht zulassen.
0: Und was wäre das Gefühl? Und das Gefühl wäre dann Trauer, Trauer und Wut, natürlich. Ja, bei mir wäre es im ersten Moment Wut und darunter, weil Wut deckelt bei mir immer die Traurigkeit, eine tiefe Traurigkeit und Hilflosigkeit. Weil ich mir auch dessen bewusst bin, wenn das passiert wird es keinen Kontakt mehr zum Kind geben oder
2: nur noch so gering. Also ich weiß es noch, dass meine, ich meine, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber zum Beispiel meine Großeltern haben nicht in Berlin gewohnt, sondern die haben im Süden Deutschlands gewohnt, am Bodensee. Und wir haben die ein oder zwei... Wie schön für euch. Sehr schön. Boah, die feinen Herren. Ja, es war aber dann, also es war okay. Es war meine, meine Großeltern mütterlicherseits haben in einem großen ich würde fast schon sagen, marzanischen Plattenbau gewohnt. Okay, und das nimmt meine Illusion vom ja, Bodensee. Genau. und der, mein Opa von väterlicherseits, da ging es, der hatte einen Balkon, da konnte man auf den Bodensee gucken, aber auch das war ein Hochhaus. Das war jetzt nichts. nicht, okay, nicht dieses fette Anwesen Nein, am Boden so mit kein äh, Wassergrundstück. M- und wo man mit seinem Paddelboot äh, über den See zimmern kann. Und Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Entfernung dazu geführt hat, wir waren vielleicht zweimal im Jahr bei denen, dass ich eigentlich gefühlt heute sagen würde, ich habe keine Großeltern gehabt. Also klar, ich wusste, dass es die gibt und wir haben die auch gesehen und wir haben mit denen auch Weihnachten und Ostern gefeiert, aber ich habe keine emotionale Bindung zu denen gehabt. Für mich waren die egal. Ich erinnere mich noch, ich wurde immer gezwungen von meiner Mutter zu Geburtstagen anzurufen und denen zu gratulieren, weil sie halt meine Großeltern sind, beziehungsweise die Eltern meiner Eltern Und was ich damit sagen will, ist, dass eine Entfernung über einen gewissen Grad hinaus einfach dafür sorgen wird, und das ist zumindest meine Erfahrung, dass man keine
0: wirkliche Bindung mehr zu der Person aufbauen kann. Beziehungsweise die Bindung nimmt ab. Ich kann es ja sagen als Scheidungskind, dass mein Vater 350 Kilometer circa weg gewohnt hat. Wir haben bei Bremen gewohnt und mein Vater ist in Berlin geblieben und wir haben ihn dann, würde ich sagen, einmal alle zwei Monate besucht. Gut, cool, ein bisschen mehr. Stimmt, das kann ich nicht ja. einschätzen, wie viel, was es machen würde, wenn man den alle zwei Monate
2: sieht. Bei mir waren es wie gesagt ein bis zweimal im Jahr. Und es sind nur, nur die Großeltern. Ich glaube und hoffe schon, dass das Gefühl zum Vater oder zur Mutter noch mal stärker ist, dass sich das ein bisschen länger über einen längeren
0: Zeitraum hält. Ja, aber auch das ist irgendwann wird der andere dein Elternteil, obwohl du weißt, es ist dein Elternteil zu einer Art fremden Person. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn wir da mit dem Auto die Strecke gefahren sind. Meine Mutter hatte so eine kleine Ente. Ja. Ein extrem langsames Auto. Wir sind <lacht> teilweise immer im Windschatten vom LKW gefahren, um Sprit zu sparen. Und die LKWs wollten immer, dass sie weiterfährt. Und sie so, nee, nee, den Sprit spare ich mir extrem gefährlich. <lacht> In dem Auto gab es auch hinten nicht für alle Kinder Anschnaller. Und Kindersitze und so, das Boah. war sowieso bei meiner Mama nicht so ein Thema. Ja, das passt schon also wir immer in dieser Ente und hey, als wir dann, <lacht> wie
2: früher das war, ich, wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht mit den Kindern und ich hatte nur ein, eine Schale für Felix und keinen richtigen Kindersitz und du glaubst nicht, was das für ein Theater gewesen ist, ich musste nochmal zurückfahren und diesen richtigen Kindersitz holen, weil natürlich Felix nicht in der Schale sitzen darf, weil er noch viel zu klein ist und jedes Mal, wenn ich deine Geschichten höre, denke ich so ja, so war das früher ey. und war auch ich weiß nicht, ob es okay war, aber alle haben es war auf jeden Fall so es war auf jeden Fall so wir
0: mussten uns auch eigentlich nie anschneiden. Also, das weiß ich auch noch. Ja, es ist doch so ätzend, weil dann kann man gar nicht hinten rumtoben. Ja, also, dass mein Vater den Vordersitz ausgebaut hat, damit wir dr- vorne eine Spielsitze haben. Mm, die Geschichte kenne ich noch. Genau, und bei der Ente war es immer so, dass wir uns auf dem Rücksitz stellen durften im Sommer und dann mit dem Kopf rausgucken durften, während der Fahrt. Mm. Ey, wenn es dann einen Frontalaufprall gegeben hätte, wir wären einfach geköpft. Ja. Also, weil das war auch so eine Metallstange, an der wir uns, <lacht> wir auch so scharf zu unserer Seite, so, klack, pam. Nein. Nein, auf jeden Fall, weiß ich immer noch, wie wir bei meinem Vater dann angekommen sind und es war so ein längerer, dunklerer Flur und der hat aufgemacht und es war halt kurz immer so die Aura des Fremden. Ich weiß, das ist mein Vater und ja. ich weiß, wir verbringen jetzt Zeit, aber so richtig Bezug habe ich zu der Person nicht, also so, dass man auch in den Arm genommen werden wollte, Ja, weil der, der, das war irgendwie so, so abstrakt, so, das ist jetzt jemand, klar, mein Vater, aber Eigentlich ist es mein Erzeuger. Aber es ist ein sehr ähnliches
2: Bild, was du beschreibst, was ich auch erlebt habe mit meinen Großeltern. Jedes Mal, ich erinnere mich noch als Kind, wenn ich in die Wohnung reingegangen bin, war es kalt für mich. Es war so, was soll ich hier eigentlich? Und dann kamen diese schmatzigen, faltigen Münder auf einen zu, die dann irgendwie. Ah, mein kleiner! Und meine Großeltern haben wirklich auch noch dieses Kneifen in die Backe gemacht. Der berühmte. Und diese Wohnung, jedes Mal, wenn ich da reingegangen und dachte ich so, oh, das roch auch so unangenehm. Gut, das war bei deinem Vater hoffentlich nicht so,
0: ich weiß nee. nicht. Da wurde kein äh, Wasser benutzt oder mhm. so. Das roch einfach leicht nach Verwesung. Und gut, die haben sich schon auf die Beerdigung oh, vorbereitet. Die
2: Eltern meiner Mutter waren auch so verdammt alt. Ey. Das war mein, jedes Mal, wenn ich so alte Menschen sehe, denke ich, Puh, ich glaube, es gibt irgendwann so ein Haltbarkeitsdatum für Kinder. Ab dem Alter sollten Omas nicht mehr auf Kleinkinder losgelassen werden dürfen, <lacht> weil ich jetzt Mal, wenn ich diese Eltern, zweimal, war sie waren immer so krass und diese
0: Hände, als ich verstehe schon diese Hexengeschichten aus den Märchen mit dann diese Hä? <lacht> Wir versuchen immer, die die junge Frische aus den Wangen der Kinder zu kneifen. (lacht) Dieses Märchen Hänsel und Gretel, wo äh, Gretel den Stock
2: raushalten muss, damit äh, die Hexe denkt, dass sie immer noch so dürr ist. Ich sehe immer diese Hände, diese Hexe vor mir, wenn meine Oma mütterlicherseits uns in den Arm genommen hat, immer mit ihren Händen unser Gesicht in die Hände genommen
0: hat. Und dann war so, oh, ich will nicht. Ja, und das hat aber auch was mit der Entfernung zu tun, dass du es nicht gewohnt bist. Meine Mutter ist jetzt nicht so alt. Also meine Mutter sieht auch nicht aus wie eine Oma oder so. Meine Mutter ist halt eine, eine Frau. Einen äh, grobenen Alters,
2: sagt man so. <lacht>
0: Eine reife Frau. Eine reife Frau. Aber meine Tochter hat extreme Anziehung zu ihr und ist total gerne ja. bei ihr. Aber die verbringen auch sehr viel Zeit miteinander. Ne? Genau. Und es ist immer die Zeit. Also Jan, auf dich zu sprechen, es ist schon extrem wichtig, wie viel Zeit man mit seinem Kind tatsächlich verbringt. Nicht nur, was man macht, sondern dass man einfach was macht. Das merke ich auch mit meiner Tochter und mit meinem Verhältnis und mit meiner Bindung zu ihr, Je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, desto tiefer wird die Bindung. Hm. Also je mehr ich auch tatsächlich mit ihr bin. Und das ist super, super erstaunlich, dass Zeit wirklich wie ein steter Tropfen ist, der den Stein der Beziehung kühlt. Erlebe ich auch bei den Großeltern von Felix
2: und Marie, die Eltern von meiner Freundin, zu denen sind sie auch so zugewandt, dass es sogar so weit geht, dass sie manchmal lieber bei denen sind als bei uns. Das kann ich auch verstehen. Ich bin auch lieber... Bei ihr als bei euch. (lacht) Dankeschön. Und ich erinnere mich dann immer wieder an meine äh, Vergangenheit. Das wäre niemals denkbar gewesen, dass ich lieber bei meinen Großeltern gewesen wäre. Ich wollte immer weg. Und jedes Mal, wenn ich meine Kinder sehe, denke ich, ach wie schön, dass das auch sein kann anscheinend. Das ist für mich auch ein neues Erlebnis, dass Großeltern für Kinder gar nichts Schlimmes sind, sondern die alt und faltig sein können
0: und es damit nichts zu tun hat, sondern es wirklich nur mit der Zeit zu tun hat, die man miteinander verbringt. Ja, ich war auch am Wochenende wieder bei meiner Schwester und dann war meine Mutter da. Und meine Tochter auch gleich wieder, so, ich gehe jetzt zu Oma. Und die saß eigentlich so gefühlte vier Stunden bei ihr auf dem Schoß. Und dann haben die Bären gesammelt, Marmelade gemacht, alles so auf dem Schoß und so ganz nah. Mhm. Und ich so, ja, willst du auch mal wieder zu Papa kommen? Nö, ich bin bei Oma. <lacht> alles klar. Also, ist dann auch für mich total in Ordnung, weil ich sehe, was die gerade beide zusammen leben. Ich finde, dieser kindliche Blick und diese Schönheit in Dingen, die erfährt man nicht nur, wenn man es mit seinem Kind selber macht, sondern wenn man sein eigenes Kind so in Freude erlebt und ja. wie es so die Welt gerade erkundet. Und wenn sie gerade eine total gute Zeit hat, ist es für mich genauso viel Freude, als wenn sie mit mir eine gute Zeit hat. Mhm. Es ist beides sehr gleichwertig. Aber Jan, worauf wir hinaus wollen, ist schon der Punkt, dass das sehr, sehr wichtig ist, Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Aus unserer Perspektive, denke ich. ich kann da auch für dich reden, Max. Und vielleicht wäre das ein Ansatz, da mit deiner Ex-Frau ins Gespräch zu gehen, dass Du einfach merkst, dass du das Bedürfnis hast, mit deinem Kind Zeit zu verbringen und dass auch eine physische Nähe für dich sehr, sehr wichtig ist, auch mit der Entfernung. Und das erstmal reingeben, dass das der erste Ansatzpunkt ist. Weil ich merke, dass viele Entscheidungen aus der Emotion herausgetroffen werden. Was für ein Gefühl habe ich dazu? Und du gibst ihr jetzt gerade noch nicht die Chance, ein Gefühl zu der Sache aufzubauen, außer ich will zu meinem neuen Freund ziehen, weil der wohnt 600 Kilometer weg, ziehe mhm. ich weg. Das ist gerade ihre Emotion und das Gefühl und wenn du anfangen würdest, ein neues Gefühl in die Sache reinzubringen, zu dem sie auch eine Verbindung aufbauen kann, zu deinem Gefühl, das Gefühl, was du zu deinem Sohn hast und das Gefühl, was dein Sohn potenziell zu dir hat, glaube ich, gibst du ihr eine Chance, eine Brücke zu bauen.
2: Na, Ich frage mich nur, ob sie das kann. Also wenn sie für sich den Wunsch hat, mit ihrem neuen Partner Zeit zu verbringen und sagt, ich nehme aber trotzdem mein Kind mit und du hast Pech gehabt, ob sie diesen Transfer überhaupt schafft. Ich meine, es wäre dann auch eine Möglichkeit zu sagen, das Kind lebt bei ihm und sie nimmt sich. Also, ihn nicht wenn mit? er jetzt gerade alle zwei
0: Wochen ein Wochenende Zeit hat. Genau. Schwierig. Vielleicht ist Sich n- Zeit nimmt. Ja, das stimmt. Also, das lese ich auch immer raus. Mein also, Beruf, Zeit nehmen. Also,
2: es wäre ja wirklich mal vielleicht auch um auch deiner Partnerin nochmal ein anderes Gefühl dafür zu geben, diese Situation umzukehren und zu sagen, hey, ich verstehe dein Bedürfnis, dass du mit deinem Freund zusammenziehen willst, aber wir entwurzeln unser Kind jetzt nicht, was hier vielleicht Großeltern hat oder vielleicht auch bald Freunde. Vielleicht geht's auch schon in die Kita und hat da auch schon Anknüpfpunkte gefunden und sein Lebensumfeld findet hier statt lass uns doch das Kind bei mir belassen und du ziehst mit deinem Freund weg und es ist dann alle zwei Wochen
0: bei dir. Und mm, Einfach nur f- für die Perspektive. Man einfach hat.
2: nur für die Perspektive, gar nicht. Ich meine, es kann natürlich auch extrem zur Konfrontation führen und zu, dazu führen, dass sie sagt, bist du verrückt und das ist mein Kind oder was weiß ich. Aber vielleicht schafft sie das dadurch, den Perspektivwechsel hinzubekommen. Ich frage mich nur dann, wenn sie unbedingt mit ihrem Freund zusammenziehen will, was dann die Lösung sein kann. Ja. Und da ist wirklich... Das ist eigentlich das Traurige bei der ganzen Geschichte oder bei vielen dieser Geschichten, dass am Ende immer die Kinder die Leidtragenden sind, weil es gibt kein richtig und kein falsch für die Kinder und die Leben der Erwachsenen gehen ja trotzdem weiter. Also ich kann auch verstehen, dass die Frau sich nicht beschneiden will und sagt: Okay, dann verzichte ich auf meinen Freund
0: und bleibe halt hier und trenne mich.
1: Mhm.
2: Das kann man eigentlich auch nicht verlangen. Also es wäre.
0: Aber was ich schon richtig und gut fände, weil ich meine, wie lange sind die jetzt zusammen? Die führen jetzt seit ein paar Monaten eine Beziehung, hm. eine Fernbeziehung. Vielleicht wäre es ein Kompromiss zu sagen, hey, lass das doch erstmal ein Jahr laufen Ja. und dann können wir nochmal genau gemeinsam raufgucken auf die Sache und wenn du dann merkst, hey, das läuft so gut mit dem Typen, ich möchte da hinziehen, dann machen wir das in irgendeiner Weise und dann finden wir eine Möglichkeit, aber lass uns doch einen Kompromiss reinbringen, dass wir erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, weil, ganz ehrlich, wenn du jetzt, ich meine, ich kenn's von mir, man kennt einen Menschen nicht, wenn man ein paar Monate ihn Mhm. nur kennt. Und vor allem nicht, wenn man mit ihm eine Fernbeziehung führt. Also, da ist es doch erstmal gut, ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil was auch entstehen könnte, was ich erlebt habe, ist, die Frau zieht weg zu ihrem neuen Macker, das läuft nicht, aber sie zieht trotzdem nicht mehr zurück. Ja. Und das wäre natürlich blöde für dich. Maximal. Darum vielleicht den Kompromiss der Zeit finden, Hilfe zur Perspektivübernahme auf jeden Fall Verständnis zeigen. Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, Druck aufzubauen und das ist eine Situation, die ich lange, sehr, sehr lange falsch gemacht habe, erzeugt das genau das Gegenteil. Genau, es treibt sie eigentlich eher weiter weg. Ja, genau, weil sie dich emotional nicht greifen kann mehr. Das ist dann, kommt Wut und Wut ist immer Trennungsenergie. Was wirklich tragisch ist, dass das Kind noch so jung ist, auch wenn
2: ich vorhin beschrieben habe, dass es entwurzelt werden könnte und dass es vielleicht auch Großeltern oder so in der Nähe gibt. Und Das war auch immer ein Thema, was ich hatte, als meine Kinder noch so klein waren, dass ich dachte, eigentlich ist es doch egal, also bis zwei Jahre, naja gut, bis anderthalb Jahre, ob ich hier bin oder irgendein anderer Typ. Also klar, ich bin der Vater, ich bin der Erzeuger, aber mein Kind wird ja nur mich als Vater wahrnehmen, weil ich bewusst und intensiv Zeit mit ihm verbringe. Ich glaube einfach nicht, dass es ausreicht, dass man der Erzeuger ist, dass eine Verbindung entsteht. In dem Moment, wo man ab der Geburt die Person austauschen würde, würde das Kind den neuen Vater oder die neue Person, die da im Leben ist, als ihren Vater betrachtet. Wie eine Ente, die
0: einfach hinterher rennt.
2: Und so ist es jetzt hier auch, dass das Kind noch so jung ist und ich glaube, das macht das Ganze so schmerzhaft, ja. dass du dir bewusst machen kannst, wenn ich Nein sage und loslasse, könnte es die beste Entscheidung für das Kind sein. Also wenn die Frau so vehement mit ihrem neuen Partner zusammenziehen will und du sagst, ich kann mich dann dagegen nicht sperren, es wird passieren und ich weiß aber, dass mit anderthalb Jahren die Bindung zu meinem Kind noch nicht so stark ist, dass es einen großen Schaden davon tragen wird, weil es Papa vermisst, weil es sich sehr schnell, wenn dieser neue Partner dann auch konsistent bei der neuen Partnerin bleibt, an den neuen Partner als den Ersatzvater gewöhnen wird. Ja,
0: falls er die Rolle übernehmen will und so, da sind so viele
2: Eventualitäten. Ja, ich glaube schon, dass wenn die zusammenziehen, dass das auf jeden Fall ein Thema bei den beiden sein ja, wird, könnte, könnte ich mir vorstellen. Könnte unter Umständen sein. Und das macht das Ganze echt, das macht mich jetzt, wenn ich am Anfang, wenn du mich gefragt hast, erzeugt das Wut oder Trauer bei mir, Bei mir würde es jetzt bei meinen Kindern vor allem Wut erzeugen. Wenn meine Kinder aber noch anderthalb wären, wäre die Wut sehr schnell gedeckelt mit Trauer, weil ich wüsste, okay, wahrscheinlich ist es das Beste fürs Kind, sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, ich
0: will es eigentlich nicht, aber wenn das passiert, würde ich dem Kind... Bullshit. Also das halte ich für krassen Bullshit. Sich komplett zurückzuziehen. Ich meine, das ist eine Situation, die ich natürlich erst im späteren Stadion erlebt habe, aber für mich war es immer wichtig, das zu wissen, da gibt es noch meinen richtigen Vater, Also, wie alt warst du denn? Ich war sechs. Mhm. Das ist natürlich ein viel anderer Zeitpunkt. Aber das ist, was ich meine. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass es auch für ein ganz kleines Kind wichtig ist, weil irgendwann wird die Frage aufkommen, wer ist denn mein richtiger Vater? Es sei denn, sie erzählen ihm ab da, du, das ist dein Papa, also das ist dein biologischer Vater. Aber sonst ist es immer die Frage, warum hat mein Vater keinen Kontakt mehr zu mir?
2: Klar, das könnte natürlich alles hochkommen irgendwann. Aber die... Bis dahin ist die Traumatisierung die si- schon geschehen. Die sichere Bindung, die entstehen könnte in der neuen Beziehung mit dem neuen Partner, würde das wahrscheinlich äh, abfedern. Also es ist eine super heikle und schwierige Situation, aber ich äh, habe ja... Eine muss es doch auch
0: nicht. Es, nein, es muss es nicht.
2: Aber was machst du als Mann in deiner Situation, du warst ja in einer ähnlichen Situation, wenn deine damalige
0: Freundin dir gesagt hätte, mit, dass deine Tochter ist ein Jahr, und sagt so, ich ziehe jetzt weg. Das gab es ja, die Situation. Meine Ex-Freundin hatte gesagt als Lille ein Jahr war, okay, ich ziehe zurück nach Hamburg. Mhm. Das ist mir hier zu stressig, ich will meine alten Freunde zurück, ich ziehe wieder nach Hamburg, da ist das Leben sicherlich besser für mich. Und ich dachte so, Bullshit, das Leben ist never ever besser für dich. Deine Mutter ist nicht jemand, der sich so supportet, also hat sie das die letzten Jahre getan, die letzten Jahrzehnte? Nein. Würde sie das auf einmal tun? Nein. Dein Papa ist ein netter Kerl, er ist halt schon alt. Was erwartet dich da für ein Leben? Klar hast du deine alten Freundinnen, aber ich glaube nicht, dass es besser wird, Also ist jetzt einfach mein Gefühl. Vielleicht sagst du das anders und äh, ist das Game Changer, aber für mich, ich habe damals in der Situation mit krasser Wut reagiert und gesagt, mach das und wir werden uns vor Gericht wiedersehen und dann leben wir zur Hölle. (lacht) Hat sie deswegen dann sich dagegen entschieden?
2: (lacht) Sie hat sich dagegen
0: entschieden, weil ich dann noch eingelenkt habe, glaube ich. Und weswegen hat sie sich dagegen entschieden? Also wenn sie jetzt sagt... Das war meine erste Reaktion und das hat den krassesten Shit ausgelöst. Mhm. Also ich kenne es, dass ich in vielen Situationen früher mit Drohungen reagiert habe, weil das war so mein Mechanismus zu sagen, mach das und dein Leben wird zur Hölle. Mhm. Also ich wäre ziemlich sicher vor Gericht gegangen und hätte alle Möglichkeiten ausgespielt. Also ich hätte richtig dafür gekämpft, dass das nicht passiert. Aber ein anderer Teil in mir konnte auch loslassen und sagen hey, dann kaufst du dir eine Bahncard, pendelst zwischen Hamburg und Berlin und versuchst dich auf die neue Lebenssituation einzustellen. Und dieser Teil hat es mir ermöglicht, freier mit ihr umzugehen in der Situation. Hm. Und dann ist eine Sache reingekommen, wo ich gemerkt habe, hey, ich möchte dir nicht dein Leben verbieten und das Leben, was du führen möchtest. Ich möchte aber auch einen Platz in dem Leben unserer Tochter haben. Und dann kam eine Ebene, wo wir angefangen haben, uns besser zu verstehen und Verständnis füreinander zu haben. Und das kam aber auch erst dadurch, dass ich den Mut hatte und den Willen, einen Schritt auf sie zuzugehen, Weil meistens in einer Streitsituation hat man ja das, das, ey, der andere sieht mich, der muss mich doch nicht sehen, das ist doch alles so schrecklich, warum verhält denn der sich so scheiße? Und in dieser Situation die Kraft zu haben und den Mut, den ersten Schritt auf den anderen zu machen. Und auch wenn er in der Situation sagt, ah nee, ich gehe noch einen Schritt zurück, noch einen Schritt zu machen und noch einen Schritt. Natürlich muss man sich irgendwann schützen, aber... Ich glaube, man kann nicht erwarten von dem anderen, dass der andere den ersten Schritt macht, wenn man selber nicht dazu bereit ist. Hm. Und das war das Wichtige. Aber ich finde die Situation trotzdem klar, die ist jetzt gut äh, ausgegangen.
2: Aber was wäre, wenn es dann noch einen Partner gegeben hätte? Weswegen sie sie dann hätte nach Hamburg ziehen wollen. Und die Entscheidung dann festgestanden hätte. Nein, ich ziehe nach Hamburg und nehme meine Tochter mit. Und du nicht mit Wut und Klage, sondern dann in den nächsten Zustand gekommen wärst, was wie ist das Beste für meine Tochter? Was hättest du dann getan?
0: Ich hätte mir wahrscheinlich den Partner angeguckt. Und ihn zusammengeschlagen? Nö. Wenn er mir nicht gefallen hätte, hätte ich auf jeden Fall ihn mir mal vorgeknüpft. Mhm, aber natürlich. ich hätte ihn jetzt nicht zusammengeschlagen, aber ich hätte mir schon mal zur Seite genommen. Was fällt dir eigentlich ein, meine Tochter? Nicht ohne meine Tochter. Ja, ich also ich hätte ihn mir auf jeden Fall äh, mal zu einem Gespräch zur Seite genommen. Und jetzt ist er der beste Partner und
2: Ersatzvater für deine Tochter, den du hättest wünschen können.
0: Dass du dir schon eine Kleine in die Augen schießt, wenn du
2: die mit ihm redest. Wenn er ein super
0: cooler Typ gewesen wäre, hätte ich es einfach zugelassen. Also ich hätte es zulassen
2: müssen auch. Und diesen Schmerz, und das ist das, was ich vorhin meinte, also du mir meinte, das sei absoluter Bullshit. Nee, der Schmerz ist real. Genau, aber führt dazu, dass ich glaube, es zu dem Punkt kommen kann, dass man als man oder zwei ist. Dass man, genau, dass man sich entscheiden muss fürs Kind, weil man in der Lebenssituation, wie sie sich darstellt, sich zurücknehmen muss. Und das ja. ist eine super traurige Entscheidung, die aber gerade bei so einem jungen Kind, ich weiß nicht, ob es das Beste ist,
0: aber es ist zumindest macht es das für das Kind einfacher. Ich glaube, weiterhin als Papa präsent sein, so wie es geht, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also sich dann komplett zurückzuziehen genau. und das, dem anderen das Feld zu überlassen, ist nicht richtig. Das ist Bullshit aber sich trotzdem bewusst zu sein, dass wahrscheinlich die Rolle, die man
2: einnimmt als Vater, nicht die gleiche mehr sein wird, wie wenn man erst näher zusammenwohnt
0: und wenn man auch den Kontakt regelmäßig aufrechterhalten kann. Ich habe zwei Papas, Elton John und seinen Freund. <lacht> das zum Beispiel, ja. Speaking of zwei Papas, jetzt nicht Elton John, aber Papa Pi, die waren ja mal bei uns zu Gast im Podcast und die haben jetzt selber einen eigenen Podcast. ne? Und der heißt sehr kreativ, Papa Pi, der Podcast. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn ihr wissen wollt, wie es ist, wenn man zwei Männer als Vater hat, also, beziehungsweise wie es ist, Eltern zu sein mit, mit einem Freund, also als zwei Männer. Hm. Wow, so umständlich ausgedrückt. Dann äh, hört man in diesen Podcast rein. Ich mag die beiden sehr gerne, von der Dynamik und wie sie sind und besonders im persönlichen Erleben fand ich sie sehr, sehr cool. Ja. Bei den Eiern, ne? Also meine Ex-Freundin hat mich auf jeden Fall oft bei den Eiern ich realisiere es erst hinterher. Ich nenne dir gleich zwei Situationen, wo ich es krass gemerkt habe. Aber erstmal Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Deezer, auf Spotify, auf Amazon Music und auf Apple Podcasts. Und genau da freuen wir uns über eine Bewertung. Einfach was schreiben, was ihr gerade denkt, was ihr auf dem Herzen habt. Vielleicht habt ihr auch Gästewünsche, könnt ihr auch reinschreiben und Sterne vergeben. Und wir sind auf Instagram für euch da. Und der beste Vater, Freund. Zwei Situationen, wo ich richtig gemerkt habe, dass meine Ex-Freunde mich bei den Eiern hat. Und ich habe es erst realisiert durch eine Spiegelung von einer anderen Person ich habe ja meine Tochter immer am Wochenende, Samstag, Sonntag und sie schläft ja auch immer von Samstag auf Sonntag bei mir, manchmal auch von Freitag auf Samstag zusätzlich und da war es so, dass ich ein paar Leute da hatte, wir haben so einen italienischen Abend gemacht, wo wir äh, ein bisschen äh, was getrunken hatten auf dem Dach, Pizza aus dem frischen Ofen gemacht haben. War Lilla auch auf dem Dach? Natürlich nicht, Alter, natürlich war sie nicht auf dem Dach, was <lacht> denkst du denn? Sie war im Bett, ich, sie war im Achso, Bett. Also es war schon so spät. Okay. Genau, wir haben das gemacht, nachdem Lilla eingeschlafen ist. Okay. Und ich hatte extra, weil ich das Babyphone nicht da hatte, eine Standleitung per Handy gemacht. Das heißt, mhm. es war auch die Patentante da. Und dann habe ich die Patentante angerufen und das Handy dann oben gehabt, dass ich gehört hätte. Das sind ja drei Stockwerke, die uns dann trennen. Das ist ja eine Bisonettwohnung. Und ja. dann war ich ganz oben auf dem Dach. Sie war am vierten und ich war quasi im sechsten Stock. Mhm. Und dann, irgendwann habe ich so gesehen, dass mir meine Ex-Freundin geschrieben hat, du spinnst ja wohl, weil sie die Stories gesehen hat, bei Beste Freundin. Ah. <lacht> ich guck, ey, das ist das Krasse. Ich habe sie letztens nochmal gefragt. Sie meinte ja, sie hört nur stichprobenweise den Podcast, um ja. zu sehen, was abgeht. Sie hört immer noch jede einzelne Folge Beste Vaterfreundin, Beste Freunde nenne. Wie crazy ist das? Ich würde mir niemals den Shit geben wollen. Nee. Never ever. Def, nee. Ich würde es mir never ever geben wollen. Auf jeden Fall hört sie noch beides und kam dann, weil sie auch die Stories gesehen hat, einfach so auf einmal die Wendeltreppe zum Dach hoch und meinte so Jakob, komm mal runter.
2: So <lacht> sofort der runter zitiert. Ja.
0: <lacht> wie, wie die Mama bei der warty Ja, ja, ja. Und ich dachte mir so, Alter, gib mir nicht. Hast du auch so sofort, so gleich. Ich bin sofort zusammengezuckt und habe so mein Getränk beiseite gestellt. <lacht> und es ist auch sofort Todesstille gewesen. Alle ganz still so. Mama ist zu Hause. Wir müssen <lacht> aufhören, die Musik zu spielen. Und ich bin damit runter. Und dann hatte sie sich anscheinend schon eine Viertelstunde in meiner... Sie hatten Schlüssel für die Wohnung, ne? Sie hatte sich anscheinend schon eine Viertelstunde in der Wohnung aufgehalten, das Babyphone zusätzlich eingerichtet, oben das Handy für das Babyphone abgestellt, aufgeladen und ist dann nochmal mit mir runter, um gemeinsam zu überprüfen, ob ich wirklich eine Handystandleitung habe. Und ich dachte mir, alter Schwede, wenn ich das bei dir machen würde, wäre die Hölle auf Erden los. Einmal sich ohne zu fragen einfach in die Wohnung einschließen, während eine Party ist. Also es kann ja auch sein, dass wir irgendwie eine Sexparty feiern ja, oder so. Kann ja sein. Also könnte nicht sein, weil ich es nicht mache, aber es hätte ja alles sein können. Ja. Also so in meinen privaten Raum eindringen. Dann nicht vorher Bescheid zu sagen, hey, ich habe gerade ein ungutes Gefühl. Irgendwie können wir das nochmal gemeinsam überprüfen. Ich glaube dir nicht. Und einfach so dann unten rumzustöbern eigentlich ein krasses No-Go, ne? Maximal invasiv. Maximal scheiße. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Das gibt es jetzt wirklich nicht. Und ich war in der Situation so geschockt, dass ich nicht adäquat reagiert habe. Natürlich nicht. Hab dann alles mit ihr überprüft und dann ist sie auch abgedackelt und so. Und du warst die ganze Zeit auch der gehörige Hund. Ich war der räudige, gehör- immer, gehörige Hund. Hast immer Amen und Ja gesagt. Nee, ich habe halt gesagt, du. Ähm, hast du auch entschuldigt? Nein, ich habe gesagt, ich finde es ein bisschen übergriffig, dass du hier einfach in meine Wohnung gekommen bist. Wie hast hast du darauf reagiert? Ja, du hast mich schon so oft angelogen, das hat seine Berechtigung. Ja, ja, natürlich. (lacht) Stimmt natürlich nicht, also ich wüsste nicht, was ich sie angelogen habe. Aber sie legt sich dann ihre Welt zurecht und sagt so, ja, 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 nee, das hat seine Berechtigung, weil, und ich denke mir so, ja, okay, wenn du meinst. Aber war denn Lilla die ganze Zeit safe? Lilla war safe. Ich habe sogar zusätzlich, bin ich so alle Viertelstunde runtergegangen, habe nochmal persönlich geguckt, neben Hätte der Strandleitung. Mhm. Also, mega safe. Vor allem hat sie auch das Fenster aufgehabt und ich würde sie sogar durchs Fenster hören, nicht nur übers Handy. Also, ich frage mich wirklich, was abgeht in ihrem nee, Also Für mich ist, hört sich das so an, dass sie wirklich gar kein Vertrauen in dich hat. Sie hat zero Vertrauen. Dass du dich gut um Lilla kümmerst. Was geht bei ihr ab? Und dann denke ich mir so, guck doch mal auf dein Leben. Also, guck, was ich für dich kreiert habe also materiell mhm. und wie ich mich um Lilla kümmere mit was für ein Commitment und was mir wichtig ist und wie ich dafür sorge dass sie gut versorgt ist was ich für sie koche wie ich sie zu bett bringe was ich ihr vorlese wann ich sie abhole wie pünktlich ich sie abhole was ich ihr für werte vermittle guck da mal rauf ey Dich hättest es weitaus schlechter treffen können mit einem papa also du hättest wirklich die hölle auf erden kriegen können der ja. spruch hätte von meiner mutter kommen können oh ja das hätte es oh ja? gibt
2: noch andere Dinge schlechter
0: oh ja sorry okay streich das bitte aus meinem gedächtnis
2: Oh, also
0: mega Schaden, ne? mehr, genau. Bei mir kommt
2: sofort die Emotionen. Ich weiß nicht, Schade ist keine Emotion, aber <lacht> doch, die Schade-Emotion hoch. Und ich hatte das teilweise auch am Anfang unserer Beziehung, aber eher aus der Angst und Sorge meiner Freundin, dass sie es halt nicht hinkriege Und da gab es halt so überprüfungsphasen. Und dann, als sie sich, ich habe dann auch nicht so reagiert, dass ich mit Konfrontation reagiert habe, sondern gesagt: Ja, du ich kriege das schon hin und teilweise ist es vielleicht auch berechtigt, weil ich bestimmte Sachen natürlich erst lernen muss, gerade am Anfang, aber als sie dann verstanden hat, okay, nein, ich kriege das hin und mache es auf meine Art und ich finde, das ist auch ganz wichtig, Mhm. nochmal einen Unterschied auch in der Fürsorge fürs Kind zu haben als Eltern. Der eine ist halt vielleicht nicht bei jeder Kleinigkeit parat und springt und liest dir den Wunsch von den Lippen ab und der andere ist vielleicht ein bisschen anders und die Kinder holen sich dann auch das, was sie brauchen. Aber beides hat seine Berechtigung und beides ist. Das kind- sieht sie nicht. ist genauso gut. Und das finde ich so schade, dass es halt auch bei dir
0: als Vater etwas anders sein darf als bei ihr als Mutter. Und also, trotzdem wenn, gleich gut umsorgt. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn ich ein ganzes Wochenende im familiären Kontext verbringe mit meiner kleinen Schwester, meiner großen Schwester, meinem Vater, meiner Mutter, den fünf Kindern, die dann dazukommen, also so richtig groß Family, ist es so, dass sie sagt, Du kannst nicht mit Lilla alleine Zeit verbringen. Und ich denke mir so, wie schön ist es bitte, so eine Großfamilienerfahrung Natürlich. zu machen für unsere Tochter. Und ich, was kann da, ja, ich kann das hören, was du sagst, aber ich fühle es nicht. Und was es ja auch tut, ist
2: dich als Vaterfigur ganz anders stärken in ihren Augen. Also du bist halt nicht der Vater, der alleine mit seiner Tochter unterwegs ist und immer irgendwie Programm machen muss, sondern du hast eine gesunde Beziehung zu deiner Familie und das sieht ja Lilla auch. Also das ist ja nichts was man abwerten müsste, sondern eigentlich eher aufwerten müsste, weil es was passiert. Das hatte sie
0: nie. Das hatte ah. sie selber nie und kann es deshalb vielleicht ah, auch nicht okay. wahrnehmen. Also es ist ziemlich krass und ich habe einen Mechanismus bei mir jetzt gerade erkannt, der uns quasi auch in die Trennung getrieben hat. Das ist der Schlüsselmechanismus. Der Schlüsselmechanismus. Dass du ihr, dass du ihr keinen Schlüssel mehr gibst. Ja, das ist vielleicht eine Sache. Nee, ich habe ihr später eine Nachricht geschrieben und gesagt, du, das war für mich auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung, wenn wir sowas nochmal haben, schreib mir vorher, dann können wir darüber reden und das klären, aber ich möchte nicht, dass du einfach ungefragt in meine Wohnung kommst. Ja. Fertig. Und? Hat sie mit mega Hass reagiert und gesagt, du kommst jetzt ab jetzt auch nicht mehr in die Wohnung und holst Lilla an der Türschwelle ab. Und ich dachte mir so, okay, ähm, können wir so machen. Also, da frage ich mich auch manchmal, was abgeht. Die nächste Situation, die wir hatten, war, dass ist Lilla äh, versehentlich, die soll ja tagsüber keinen Mittagsschlaf mehr machen, aber sie hat dann, ist im Auto eingenickt ne? und dann geht sie halt extrem spät ins Bett, so um neun, sonst geht sie um sieben und dann ist sie halt um neun im Bett und springt halt noch die ganze Zeit rum, was ja. natürlich, wenn du eine andere Abendgestaltung hattest, ein äh, bisschen problematisch ist mhm. und dann, ich wusste schon, dass es Shit gibt, aber ich kann sie dann nicht wachhalten, während ich Auto fahre und außerdem sehe ich den kleinen Körper, der müde ist und dann will der wegpennen und dann ist es so, auf jeden Fall ist sie eingeschlafen, ich habe sie abgegeben, und hab dann so gesagt, und übrigens, weil ich es ein paar Mal verschwiegen hatte und sie sich dann gewundert hatte. <lacht> Sehr gut. Äh, warum schläft denn Lilla nicht? Kann das sein, dass sie Mittagsschlaf gemacht hat? Und ich so, nö, wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Darum, ich sag's einfach ehrlich und, ja. und hab dann so, hey, und übrigens, Lilla ist vorhin im Auto eingeschlafen für 20 Minuten. Länger war es auch nicht, ne? Und ich habe sofort ihr Gesicht gesehen und sie wollte gerade anfangen, mir Shit zu geben. Und dann habe ich gesagt, Lilla, gibst du Papa noch ein Küsschen? Tschüss, mach's gut. <lacht> Das heißt, ich habe sie komplett ignoriert. Und das habe ich auch irgendwann, wenn sie mir angefangen hat, Shit zu geben in unserer Beziehung und eine krasse Laune geschoben hat, in unserer Beziehung gemacht. Das war übrigens der Trennungsgrund, dass sie Mhm. nicht mehr wahrgenommen wurde von mir. Und was ist passiert? Ja, was ist passiert? Shit Volume wurde aufgedreht. Mhm. So lange, bis ich gehört habe. Das heißt, sie hat mir Terrornachrichten geschrieben, so von wegen, okay, du willst jetzt ab jetzt, dass jedes Mal, wenn Lilla zu dir kommt, dass sie Mittagsschlaf gemacht hat? Können wir gerne so machen. Ach so, dann wird das Spieß umgedreht und du kriegst auch ein Mittagsschlafkind. Ja, also es wird einfach Shit-Volume aufgedreht, so lange, bis sie meint, dass ich sie höre. Und ich habe da darauf dann auch nicht mehr reagiert. Ich, ich schreibe dann einfach gar nicht mehr zurück. Ich lasse das dann einfach so versanden, bis sie sich wieder beruhigt hat. Das dauert dann meistens so einen Tag und dann kann man wieder normal mit ihr reden. Aber was von mir viel, viel cleverer wäre in der Situation, einfach da zu bleiben und zu sagen, hey... Lille hat einen Mittagsschlaf gemacht, es kann sein, dass sie heute und dann gibt sie mir halt fünf Minuten irgendeine Laune, zu wissen, dass die Laune nichts mit mir zu tun hat, aber ich konnte es ganz, ganz lange nicht ertragen, diese Stimmung und habe mich daraus immer rausgezogen, weil ich mich für diese Stimmung verantwortlich gefühlt habe und seitdem ich mich weniger dafür verantwortlich fühle und den Mechanismus erkenne, möchte ich anders handeln, Mhm. möchte ich, habe ich jetzt ein paar mal gemacht, möchte ich in Zukunft weitermachen. Also was ich so ein bisschen schade
2: finde an der ganzen Situation ist, dass das Kind da so explodiert ist, dass man halt über das Kind entscheidet und sagt, ja, es hat Mittagsschlaf gemacht, sorry und dann wird ausgerastet. Sorry habe ich auch nicht gesagt, nee, nee. Weil ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Nee, genau und dann wird ausgerastet, also klar, ich bin auch nicht begeistert davon, wenn das passiert. Das passiert zum Glück bei Felix überhaupt nicht, weil er nicht im Auto schläft, ähm, ja, da mache ich drei Kreuze, bei Marie war das anders. Und äh, mittlerweile, wenn es aber doch mal passiert, dass Felix einschläft und dann meine Frau mir sagt, ey, übrigens, übrigens heute ins Bett, das wird heute später, weil er hat heute irgendwie, keine Ahnung, in der Kita geschlafen. Dann verdrehe ich zwar einerseits die Augen, aber das Nächste, was ich mache, ist dann auf Felix zuzugehen und sagen, hey Felix, du hast Mittagsschlaf gemacht, das wird wohl heute etwas später. Dann, keine Ahnung, spielen wir am Abend noch was. Also, dass man das Kind sozusagen sofort integriert in die Situation und dem auch mitteilt, es ist nicht schlimm, dass das passiert ist. Weil ich meine, klar, das Lilla kriegt es vielleicht nicht direkt mit, aber es wird bestimmt auch mal Situationen, wo sie das mitkriegt, dass sie vielleicht auch denkt, ich habe was Falsches gemacht. Also irgendwann kommt sie vielleicht auch in ein Alter, wo sie die Situation besser versteht und mitkriegt, dass ihr als Eltern euch über sie streitet beziehungsweise Entscheidungen, die sich um sie drehen und sie irgendwann das Gefühl hat, okay, ich kann vielleicht auch was dagegen tun mhm. und wenn ich mich dann falsch verhalten hätte, wie ich bin eingeschlafen, bezieht sie die Schuld vielleicht auf sich. Das fände ich so ein bisschen schade. Und das ist das, was wir auch immer versucht haben, dass wenn es Situationen gab, die für uns nicht cool waren, wie, das ist ein klassisches Beispiel, das Kind schläft in der Mittagszeit und der eine muss dann irgendwie länger wach bleiben. Das dritte Gebot, du sollst nicht schlafen. Dass das Kind dafür aber keinen Nachteil hat, dass man trotzdem den Abend natürlich entsprechend äh, angenehmer gestaltet und dann auch nicht darauf genervt reagiert und vielleicht sogar sagt, oh ey, dich lasse ich jetzt darunter leiden, weil mein Partner es nicht bekommen hat, dich schlafen zu lassen. Nee, Das sie wird nicht
0: passieren. Nee, nee, das muss ich auch sagen, sie überträgt das, glaube ich, nicht an Lilla. Also, ja, indirekt habe ich jetzt schon das Gefühl, tut es aber schon in der Naja, sie Satz spürt ja die Spannung zwischen. Genau. Und, also allein, sie kann ja Sprache verstehen und der Mittagsschlaf von ihr hat diesen Streit genau. in ihrer Welt ausgelöst. Und da ist sie ja das schon. Das ist der krasse genau. Scheiß-Twist. Und, und sie ist ja schon im Alter, wo sie das versteht. Und Ja, ja, ja. Nee, also. Ob sie es versteht oder nicht, sie spürt die Energie. Genau. Und sie hört die Wörter ja. und ich glaube auch, dass sie versteht. Teil- versteht die Wörter, ja klar. Genau. Ja, ich meine, genau, Stimmt, aber, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, dass sie das ja mitkriegt. Und Mittagsschlaf jetzt vielleicht koppelt mit, meine Eltern streiten sich, wenn ich Mittagsschlaf mache. Ich habe Schuld. Das ist ja immer das. Ich habe Schuld. Kann. Darum geht es ja. Gar nicht so sehr, dass sie das
2: unbedingt versteht, was ja jetzt genau passiert, dass sie. Aber ich habe Schuld. Ich bin Grund für den Streit. Genau. Alter Schwede. Das ist ja traurig. Und vielleicht kannst du das nochmal für die Zukunft immer wieder. <lacht> Es war auch eine unfaire Taktik, aber zu überlegen, wenn Situationen passieren und du machst ja nichts, um deiner Tochter bewusst zu schaden, sondern Situationen entstehen und passieren und wenn... äh Auch um meiner Ex-Freundin nicht bewusst zu schaden. Natürlich. Und wenn sowas eintritt, sich immer darauf zu beziehen, hey, ich habe für Lilla das Beste gewollt und in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, das Beste für Lilla ist, dass ich sie jetzt einschlafen lasse. Ich
0: kann das auch nicht anders.
2: Wie soll ich das denn machen? Genau. Und das auch zu formulieren, meine ich. Und vielleicht geht es über den Weg, wird die Aggression dann nicht bei dir abgeladen. Wo dann? hoffentlich nirgendwo, sondern es entsteht dann hoffentlich ein Verständnis. Ah, okay. Das wäre der des Wunsch. Aggressionsabladeplatz. Sie ist hier nicht vorhanden, sondern die Selbstreflexion muss eintreten. Über was rege ich mich eigentlich gerade auf? Ich rege mich eigentlich darüber auf, dass ich heute Abend nicht für mich habe, sondern ich muss mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, beziehungsweise ich muss Abstriche machen mit meiner Abendplanung und deswegen bin ich sauer auf den Gegenüber, den ich zur Verantwortung ziehen kann, weil ich meine Tochter nicht in Verantwortung ziehen möchte, weil es natürlich meine Tochter ist. Und wenn man dieses Dreieck versucht, aufgebrochen bekommt und denjenigen wieder auf sich selber zurückwirft, kriegt das vielleicht hin zu sagen, Moment mal, über was riege ich mich eigentlich gerade auf? Eigentlich ist es ja mein Thema und nicht das Thema des Gegenübers und das meiner Tochter sowieso nicht, weil die ist einfach müde gewesen und eingeschlafen. Und sie
0: ist sehr, sehr schnell darin zu sagen, ich habe Schuld und ich achte einfach nicht drauf. und Es gibt jemanden, auf den man zeigen kann. Alter Schwede. Ja, ist ein schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Mal gucken. Ja, nee, ist, wirklich, ich habe jetzt ein bisschen Runde nee, gesagt. Ich das, ist ein guter so Hinweis. das ist ein guter Hinweis für mich. Aber vor allem auch für mich selber, ne? dass ich nicht irgendwie einen Schuldigen suche, sondern dass ich gucke, warum reagiere ich in der Situation so und ist das adäquat, ist das hilfreich und ist es die Realität? Mhm. Das sind immer zwei Fragen, die mir weiterhelfen. Ne? Ist das gerade hilfreich und ist das die Realität? Weil in ihrer Realität gebe ich ja einen Fuck, lass Lilla einfach einschlafen. Genau, du schadest Lilla. Beziehungsweise ich nehme willentlich in Kauf, ich bin respektlos zu ihr. Zu Lilla oder zu deiner Ex-Freundin? Um Lilla geht es da gar nicht. Es geht immer um unsere Beziehung. Ich genau. bin respektlos zu ihr, dass ich ihre Zeit nicht wertschätze und mir scheißegal ist und die abends aufpassen muss. Und
2: immer. der Fokus müsste eigentlich sein, es geht ja am Ende bei eurer Beziehung nur um Lilla. An dem Moment, wo du. Ja, ich, das ist immer so das Leichte. Es geht nie nur um das Kind bei einer Beziehung. Nein, aber in den Konfliktsituationen, die entstehen ja aus den Fehlverhalten, das du an den Tag legst, was du mit Lille angeblich in ihren Augen vollzogen hast. Das mhm. ist so das, was ich jedes Mal raushöre, wenn du so eine Situation beschreibst und sich da vielleicht versuchen, einen Grund zu entspannen und zu sagen und immer wieder umzumünzen, hey, ich habe das getan, weil ich der Meinung war, es ist das Beste fürs Kind gewesen mhm, und vielleicht kommt man so aus dieser
0: Schleife raus, weil das ist ja am Ende dein Wunsch, aus dieser Streitschuldschleife rauszukommen. Total. Also wir werden auch ziemlich sicher nochmal eine Familientherapie zusammen machen. Sehr gut. Also ich habe ja letztens die Situation gehabt, wo ich sie gefragt habe, ob wir wirklich ein Leben lang so miteinander umgehen wollen. Weil ich würde mir wünschen, dass wir liebevoller miteinander umgehen, wenn nicht für uns, dann eben für unsere Tochter, die uns jeden Tag zusammen sieht. Und da meinte sie ja. Ui, ich bin gespannt. Ja, ich auch, weil so eine Streits können dazu führen, dass sie sagt, so, ah nee, hat ja eh keinen Zweck. Ja, stimmt. Mal sehen. Mal sehen.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1 Audio Podcast Tipp